0: Sí. y tengamos también el los que tienen eh, en Youtube ¿Ya? ok, vamos a comenzar con una oración supone este tiempo en manos de Dios ah, va a ser muy importante este tema como todos los demás Padre Celestial bendito sea, Señor, te damos tantas gracias por tu presencia y me Señor es por el privilegio que tenemos de conocerte Y de amarte Y de adorarte, Señor Padre Te rogamos ahora que te manifiestes en medio de De este mensaje, Señor Que hables a través de mí, Señor Te pedimos que abras nuestros entendimientos Nuestros corazones a lo que tú tienes para enseñarnos Y hablarnos el día de hoy Que tu Espíritu hable, Señor Con claridad a través de mí Quita cualquier velo del entendimiento de las personas que estamos aquí y de los que nos están sintonizando, Señor. Te pedimos que, Señor, transformes nuestras vidas por el poder de tu Palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Quiero hacer una publicidad. Si no han visto los tres temas de bendición, véanlos, por favor. Eh, es, la bendición 1, 2 un... y 3 okay. <ríe> si sí, tienen subtemas que no me acuerdo ahorita cuáles eran Pero eh, por favor, véanlos Es muy importante eh, Son temas que eh, están diseñados O mejor dicho, Dios nos, los, nos está hablando Y más, yo creo que tiene que ver por, por los tiempos tan importantes es que estamos viviendo como estamos comentando estamos viendo la venida señor ya muy cerca si oye pero Alberto siempre han dicho eso <coughs> ahorita hemos visto más cosas más cumplimientos más detalles que nunca ah, sí. sí Pablo? a ah, decir sí, Pablo sí los que estamos vivos los que hayamos hayamos quedado y en medio de esta situación en medio de de eh, de nuestro reenfoque que fue estos, estos tres últimos temas de Oye, la bendición temporal a la bendición espiritual A la bendición eterna A la bendición que vamos a recibir en el reino Un elemento que, que Quiero hacer énfasis Que el Señor ha estado marcándome así como tambor así ¡pum, pum! Hay que hablar de esto Hay que hablar de esto No sé cómo usted les habla así, Señor, ¿no? Pero generalmente a mí me trae revelación Cuando me estoy bañando o sea, uh, No, realmente todos los días Estoy con. Como... Meditando lo que el Señor me enseñó Por eso me tardo tanto Entonces Vamos a hablar acerca hoy de la persistencia Es un elemento muy importante Y muy ignorado dentro del cuerpo de Cristo ¿Qué refiero con la persistencia? Persistencia, la paciencia es el perseverar sí, En algo que el Señor nos ha dicho En algo que estamos haciendo En algo que eh, el Señor, en una creencia En una posición en que el Señor nos ha dado Y nuestra relación con Dios Es eh, lo requiere O sea Si tú eres impaciente No lo vas a librar aquí Pues uno es el fruto del Espíritu Cuando llega el Espíritu Santo en tu vida Que empieza a, a brotar Y es el fruto de la paciencia Y quiero que vayamos al primero Quiero que vayamos primero a algunos casos a Algunos episodios Que vemos esto muy bien reflejado El primer caso es el caso de Israel Me... Pobre Israel, siempre lo utilizamos como ejemplo, ¿no? Para, lo usamos para todo. Pero bueno, le dice la Biblia que, so, que fueron escritas esas cosas como, por ejemplo, para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Pero bueno, Israel, Israel, cuando estaba en el, en el tiempo de Egipto, ustedes saben, incluso han visto las películas de cómo Dios lo, lo sacó de Egipto con mano alzada y con poderes y milagros. O sea, las diez plagas, el abrir el Mar Rojo, la nube de eh, Que seguía y le daba sombra al pueblo de día y el, el, La columna de fuego de, de, de noche Maná del cielo Agua de la roca Milagro tras milagro Y, y todo así O sea Fueron sus milagros y vieron muchos No solamente la travesía a la tierra prometida Sino la travesía de, Israel, de Egipto Al monte del Señor donde iban así los mandamientos O sea Chicos nos habíamos quedado fascinados con el show De todo lo que habían estaban viendo estos chicos Si cosa no se ha visto otra vez Y no sé si, vaya, si lo vayamos a volver a, a, a Si se vaya a volver a ver Pero tuvo un inicio glorioso Deuteronomio 7.19 dice Con tus propios ojos viste las grandes pruebas Señales y prodigios milagrosos Que con gran despliegue de fuerza Y de poder realizó el Señor Tu Dios para sacarte Egipto O sea, está diciendo Tú lo viste Sí es ¡Qué genial, Señor! Así que te rescate con tantas señales y prodigios. Y en ese, tra en ese trayecto de, de la salida de Egipto a el pueblo, al monte del Señor, a, al a monte de Sion, digo, monte de Sion monte de Ré, eh, Dios les empieza a hablar desde el monte, ¿se acuerdan? Que empezó, la, baja la nube, el fuego, los relámpagos, y empieza el Señor a hablar... A todo el pueblo Todos estaban escuchando Y estaban temblando de miedo Ante lo que estaban escuchando ¿Y saben qué empezó a hablar el Señor? Empezó a hablar lo que conocemos como son los diez mandamientos ¿sí? Eso fue antes de, las, eh, antes de que le diera a Moisés las tablas Dice, Señor, con voz de... Con voz fuerte eh, Dice, no tengas... No te hagas ninguna clase de ídolo Ni imagen de ninguna cosa Que están en los cielos, en la tierra o en el mar No te inclines ante ellos Ni les rindas culto Porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que te entregue, que entregues tu corazón a todos los dioses. Extiendo la, los pecados de los padres sobre los hijos. Perdón. Y toda la familia de los que me rechazan quedan afectadas hasta la, los hijos de la tercera y cuarta generación. Todo esto era Dios hablando a todo el pueblo. De hecho, dice, más adelante en el versículo 18-19, dice, Cuando los israelitas oyeron los truenos, y to, y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte se mantuvieron a distancia temblando de miedo. ¿Sí, Entonces le dijeron a Moisés, "Háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos." Entonces pues estaban paniqueados, estaban escuchando a Dios hablar. Sí. Eh, en el versículo 22-23 dice... Entonces el Señor le dijo a Moisés... Dile al pueblo de Israel lo siguiente... Ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo... Recuerden que no deben hacer ningún ídolo... Ni de plata ni de oro que compita conmigo... O sea, Dios les habló directamente... ¿Estamos conscientes? O sea, los inventamientos que ves en Éxodo 20... Era Dios hablándolos... ¿Pero después, pero ¿El becerro fue después de eso? ¿El becerro fue después de eso? <risa> sí... Y luego aparte, o sea, no solamente lo escucharon... Dios, Jesús... Eh, digo Mo, eh, Moisés, el secretario oficial de Dios Tomó nota de todo dice Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor Y ellos respondieron a vos Haremos todo lo que el Señor ha dicho Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho O sea, puso por escrito todo lo que había escuchado O sea, no quedó ninguna palabra que, que quedara en el aire Eso fue antes de que recibiera las tablas de la ley ¿Va? Pero luego, ¿qué pasa? Ya que el pueblo dijo Que seas tú el que hable a, a nosotros y no al Señor directamente Entonces, que okay. dijo Dios llama a Moisés y le dice, ven Moisés, te voy a, a ti y le vas a saber lo que le vamos a decir al pueblo. ¿Qué sucede? Éxodo 24, del 15 al 18, dice, en cuanto Moisés subió, subió o sea, él, Dios lo llamó a la, a la montaña, subió, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. Seis días lo, la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte Y ahí permaneció 40 días y 40 noches ¿Se imaginan el escenario? O sea Vas a entrar al presencia de Dios Y es, te metes en la, en la nube Y hasta aquí Todo va muy bien, ¿no? Ves las señales que Dios hizo Para tu salida Ves las señales que está haciendo En, el, en, en, este, en la montaña Ves todo lo que está, está escuchando Dios Ves el fuego, ves el maná, ves todo esto y luego fíjate lo que aparece en Éxodo 32 sí, Versículo 1 Dice Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender Del monte Se acercaron entonces a Aaron y le dijeron Levántate, haznos dioses Que vayan delante de nosotros para que este Moisés, Porque este, a este Moisés El varón que nos secó de la tierra de Egipto No sabemos qué haya acontecido Estás consciente Vieron que tardó 40 días Y eso es que pues ya. ¿Por qué 40 días y luego 40 años? ¿Por qué 40 días? ¿Por qué otro número? Tal cosa? Dios tiene números y le da un significado. El número 40 en la Biblia tiene un significado, es un tiempo de prueba. ¿Sí? Siempre que ves el 40 te está relacionado con un periodo de prueba. ¿Sí? De hecho, también tú ves ahí la cuarentena, tiene un periodo de prueba para si estás enfermo o no. ¿Sí? Muy interesante eso. Pero bueno. ¿Dónde ¿No? es que hicieron los israelitas? O sea, ya habían escuchado lo, lo que escucharon directamente de Dios No te hagas ídolos, no hagas esto, no hagas el otro ¿Y el primero que hacen? Dice, todos los israelitas se quitaron los aretes de oro y llevaron, Que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón Quien los recibió y los fundió Y luego cinceló, de, eh, cinceló el oro fundido E hizo un ídolo en forma de becerro entonces clamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. No puede ser. ¿Qué sucedió? Después del Señor vino una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido el culto al becerro que hizo el ¿Sí ¿Vas viendo la dinámica? O sea, tú puedes tener un inicio glorioso como el pueblo de Israel. Ve las señales, ve los prodigios. Pero tu fidelidad... Fue probada. El pueblo de Israel fue probado en estos 40 días en no, donde no escucharon nada, no escucharon la voz del Señor. No, fueron 40 días de silencio donde a ver qué haces en ese periodo a ver qué haces. Pero los 40 años sería como que no aprendiste con 40 días, entonces tienes que pasar cuarenta. ¿no? Vamos, esos son otras temáticas, no que empezamos Vamos a verlos después. Pues. Tenemos otro caso. Sí. ¿Ves aquí que el pueblo de Israel se desvió por, por no perseverar, por ser impaciente, por no ver resultados? O sea, la gente está acostumbrada a ver resultados y actuar así como que, ya, sí, la cosa es rápido. Estaba Israel una tras otra en emoción constante. Oye, las plagas, el mar, el, los, o sea, había todo constantemente. Un momento de silencio y cocinó que se desviara su corazón. Tenemos otro caso, el caso de Saúl, también igual que el pueblo de Israel tuvo un inicio glorioso, Sí, en Primera Samuel 10, del uno del 23 al 24, por si acaso no saben, Saúl fue el primer rey de Egipto, de Egipto, perdón, el primer rey de Israel, estoy probándolos, eh. <risa> <risa> fue el primer rey de Israel, sí, y Dios le dijo a Samuel que fuera, y Dios le dijo que iba a traer a, a tal persona que le iba a ir como rey, y fíjate lo que dice, 1 Samuel 10:1 Dice, entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva Y lo derramó sobre la cabeza de Saúl Besó a Saúl y le dijo Hago esto porque el Señor te ha designado Para que gobiernes Israel Su posición más preciada Wow, llega el longe, no se lo esperaba Fue sorpresa Y luego mencionamos adelante sí, en el versículo 23, 74, Dice que Samuel, dice Era tan alto que los demás Apenas le llegaban al hombro Era un varón imponente, sí entonces, luego Samuel le dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey! ¡Wow! O sea, el tipo o sea, Dios escogió a, una, a un tipazo, o sea, fuerte, grandote, enorme y todo. ¡Oh, sí, claro, como, nadie como él! Pero no se habían fijado como era el corazón. ¿Qué hace Dios? En medio de esa eh, euforia, da un mandato, da una profecía. En 1 Samuel 10, del 5 al 8, menciona, Samuel, lo que iba a acontecer con él y lo que tenía que hacer, fíjate lo que dice cuando llegues a Givea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás un grupo de profetas que desciende del lugar de, de adoración estarán tocando una trompeta una pandareta, una plata, una lira y estarán profetizando, en ese momento el Espíritu Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos serás transformado en una persona diferente, después de que sucedan estas señales, haz lo que, debas, lo que deba hacerse, porque Dios está contigo Luego desciende a Gilgal delante de mí. Ahí me encontrarás contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar siete días hasta que yo llegue a ti y te dé más instrucciones. Otra vez esperar. Otra vez esperar. ¿Qué creen que pasó? ¿Cómo le fue a Saúl? ¿Esperó? ¿No esperó? ¿Quién sabe qué pasó? Viene en 1 Samuel 13, el 7, el 12. Dice, mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal, o sea, llegó a Gilgal, dice. Y sus hombres temblaban de miedo porque estaban los, la, el ejército de los filisteos enfrente en de ellos. Dice, durante siete días Saúl esperó, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así, Samuel no llegaba. Sí, todavía estaba en el séptimo día y como veía que no llegaba, temprano en el séptimo día, estaba, se empezó a desesperar. Pero ahora sí Samuel no llegaba Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar De modo que ordenó Tráiganme la ofrenda quemada y la ofrenda de paz Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada Llegó Samuel Saúl salió a recibirlo Pero Samuel preguntó ¿Qué has hecho? Saúl le contestó Vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste Y que los filisteos están, están en micas listos para la batalla Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal yo ni siquiera he pedido, he pedido la ayuda al Señor De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada ante, antes de que tú llegaras No esperó el plazo señalado Fíjate que le responde Samuel en el versículo 13 al 14 ¡Qué tontería! exclamó Samuel No obedeciste el mandato que Dios Que te dio al Señor tu Dios Si lo hubieras obedecido El Señor habría establecido Tu reino sobre Israel para siempre Pero ahora tu reino Tiene que terminar Porque el Señor ha buscado un nombre conforme a su propio corazón La Señora va nombrado eh, Lo ha nombrado para ser líder de su pueblo Porque tú no obedeciste El mandato Del Señor ¡Oh! Si ¿sí das cuenta que Dios no está jugando con eso de la persistencia De esperar, de ser paciente ¿Si estás cuenta de las consecuencias Que, 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 que está habiendo en esto? Vamos a otro ejemplo Caso Que estoy seguro que muchos habían pensado Que iba a traer primero Caso de Abraham Ejemplo de persistencia y de fe sí. Porque uno, uno, Con ahí uno que otro detallillo sí. Tuvo un inicio glorioso Igual que Israel Igual que Saúl Comienza con su llamado en Génesis 12 del 1 al 3 Donde dice, el Señor le había dicho a Abraham Deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré Haré de ti una gran nación y te bendeciré Y te haré famoso y serás una bendición para otros Bendeciré a quienes te bendigan Y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra Serán benditas por medio de ti ¿Saben cuántos años tenía Abraham en este tiempo? Cuando recibió la promesa Calculen Estaba chavo, estaba chavo ¿Está 80? 70, ¿70? ¿Quién da más? ¡75! ¡75 años! ¡Eh! Yeah. Estoy viendo, ¿verdad? <risa> <risa> Se ha publicado, sí, en la página de Mines Pueden seguir el busquejo Sí, puede ser preguntas ¿tú, tú Pueden usar el, el outline todos tenía 75 años cuando recibió la primera promesa Sí Luego el señor la reitera, le dice Tiempo después el Señor habló a Abraham en una visión y le dijo No temas Abraham porque yo te protegeré y tu recompensa será grande Abraham le respondió Oh Señor soberano, ¿De qué sirven todas las bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos Eliezer de Damasco Un siervo de mi casa heredará toda mi riqueza Tú no me has dado descendientes propios Así que uno de mis siervos será mi heredero Después el Señor le dijo No Tu siervo no será tu heredero Porque tendrás un hijo propio ¿Quién será tu heredero? Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo Mira el cielo Si puedes cu cuenta las estrellas Y esa es la cantidad de descendientes que tendrás Y Abraham creyó al Señor Y el Señor lo consideró justo Debido a su fe ¡Wow! O sea, Tuvo la fe para creer en semejante promesa Pero llega el tiempo de prueba Y Abraham y Sarita Por más que querían por más que intentaban nada y pasaba el tiempo y nada y intenté intenté y nada. Entonces Sara le propone una gran idea después de tanto esperar Génesis 16 del 1 al 3 dice ahora bien Sara y la esposa Abraham no había podido tener, darle hijos pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sara y le dijo a Abraham el Señor no me, no me permite tener hijos. Bella, cuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. ¿Sí? Dices, qué raro, ¿cómo que se le ocurre hacer eso? Era una práctica común en ese entonces, en ese tiempo, chicos. Sí. Cuando una esposa estaba estéril, tomaban una de sus, de sus siervas y podían eh, tener hijos por medio de ellos. Pero no era el diseño de Dios. Sí. No era lo que Dios había ordenado. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarí. Eh, pillín. Sí. Entonces Sarí. La esposa de Abraham tomó a Agar, la sierva egipcia, y le entregó a Abraham como, su, como mujer. Y empezaron los problemas. Y empezaron los problemas. La impaciencia, el no esperar en la promesa del Señor, que graves problemas que causaron, que causaron gran angustia a Abraham. ¿Sabes por qué pasó? Sí, el Señor vino y trajo el cumplimiento. Tuvo a Isa, a Ismael. Imagínate tanto tiempo esperar. Tuvo Ismael a los 86 años, si me no recuerdo. 86, sí, me acuerdo. Por ahí tenía, uh, sí, tenía 14 años cuando lo expidió. ¿Tú es que lo tuvo, y era su primer hijo, su primogénito. Imagínate lo emocionado que, es, que, era, que era para Abraham tener por fin un hijo. ¿Y cuánto no lo llegó a amar? ¿Se imaginan? Luego llega el señor y dice: No, Abraham, no era por medio de él, no era por medio de tus esclavo, era por medio de tu esposa y no te esperaste. Va a llegar, de acuerdo a mi promesa, el hijo por medio de Sara. Génesis 21, del 1 al 5 dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando Isaac cumplió ocho días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios le había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años pasaron? 25. 25. Es como que, Señor, ¿por qué no te esperaste a decirme la promesa unos cuantos meses antes de.? <risa> ¿Por qué me emocionas tanto? O sea, 25 años para esperar. Permanecer con fe de que el Señor va a cumplir 25 años. ¿Cómo ya se ha montado. Pues, lógico, usted dice que ya no. pues ya no, obviamente. Sí. Génesis, luego dice en Génesis 21 del 8 al 11, el niño Isaac creció y fue desertado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, su, eh, se burlaba de su hijo Isaac. Pero, por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a, a esa esclava y a su hijo el hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo ¿te imaginas? escuchar eso echar a tu hijo, a tu propio hijo esto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo era un niño era un adolescente en ese entonces ¿te imaginas correr a tu hijo? ¿qué amas? ¿Te imaginas la angustia, el sufrimiento? ¿Sí, ¿sí se están imaginando la, la escena? O sea, tienes un hijo y dices es que córrelo. Y déjalo a, las, a la... O sea, no solamente... Y el, el niño estaba en edad de, de consciente, sabía la situación, sabía... O sea, él no estaba como que, ah, no sé qué pasa, o... No era un bebé que, que lo puedes hacer cosas sin, sin ningún problema. No, estamos hablando de que estaba ya consciente de muchas cosas que sucedían, ¿cómo crees que lo llegó a tomar? Él y su mamá. ¿Sí? ¿Cómo crees que había sido el, el, la, la despedida cuando lo despachó? Motiva. ¿Se imaginan todo el escenario? ¿El dolor que habrá sido? Oye, mala, la mamá un poquito despiadada porque pues había, no se había encariñado de tanto de su hijo, pero Abraham, sí, por su Biblia que lo angustió mucho. Dice... Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua, y se las dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. ¡Hijo! Cosa más fuerte. Pocas relatos en él son tan fuertes en y desagradores para el corazón como esto. El niño obviamente no lo tomó nada bien, ni tampoco la mamá, y estaban los dos llorando. Dice, cuando Dios oyó al niño su el ángel del Señor de Dios, llamó a Agar desde el cielo y dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha escuchado los osoyosos del de niño. Ven tu padre que llegue al rescate. Pero quiero que entiendas esto. La impaciencia de Abraham lo ocasionó este momento desagradable en su vida, desgarrador, no es fácil. Y no solamente ocasionó este momento desagradable en su vida, sino que tenemos el problema de hoy en día entre los árabes e Israel por esta misma situación ¿Sabes de dónde vienen Los árabes? Vienen de Ismael sí eso es toda la problemática que hay entre Israel y los, y los árabes, es por esta situación Desde entonces había Rivalidad entre uno y el otro Unos pues, casos tétricos Les voy a platicar uno, uno bueno el Caso David ¿Saben cuándo fue ungido David? ¿Cuándo fue que? Ungido la, la Biblia no viene edad, pero se calcula que fue un adolescente Estaba menos de 20 años y sí. Era el menor sí, De todos los hermanos Y calculan que unos 14 15 por ahí sí. Entonces primero Samuel 16, 13 menciona del, De su ungimiento, dice Al estar David de piedra antes entre sus hermanos Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído Y ungió a David Con el aceite, y el Espíritu del Señor vino Con gran poder sobre David a partir de ese día Luego Samuel, Samuel regresó a Ramá. Bueno, tuvo unos 14 años. Sí. Otra vez. ¿Qué era necesario que, que pasara con David? Se hizo rey inmediatamente. A ver, mm -hmm. el siguiente. Le dijo su hermano a su, su papá. Papá, te voy a nombrar tesorero, ya que eres buen administrador. Eh, hermanitos míos, respeto, de aquí en adelante tú vas a pastorear a las ovejas y tú vas a... O sea, no, o sea, no los nombró, no tomó control, no era... Esperar. Y era una situación donde, pero la problemática es que el rey no ya estaba ocupado por otro rey. ¿Y qué haces? Te prometieron ser rey y el tipo no se muere. El tipo no se muere, al contrario, quiere quitarte la vida. ¿Qué haces? Sí. O sea, teniendo, él tuvo la oportunidad de, de quitar a ese rey. Y él posicionarse como rey. 1 Samuel 24, 16 al 20, dice, cuando David termina, eh, ah, eh, estaba persiguiendo Saúl a, a David y estaban los hombres de David, David metidos en una cueva y pues, Saúl le dio ganas de ir al baño y se va a la cueva y Estaban los hombres tomando fotos para de blackmail y todo. No, estaban escondidos no estaban, no, estaban no estaban haciendo ruido Pero fíjate lo que dicen los hombres Entonces los hombres de David le dijeron He aquí, el día en que te dijo Jehová aquí, He aquí entregó a tu enemigo en tu mano Y harás con él como te pareciere Entonces, o sea, era darle más tuerzo Y se levantó David Y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl Después de esto se turbó el corazón de David Porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Wow. A un paso de tomar el reino, Quitándole la vida a Saúl. ¿Sabes que No, me espero. Tal esperanza, ¿sabes qué cocinó en David? Una bendición, no solamente de Jehová, no solamente de Dios, sino de su propio enemigo ¿Te imaginas tu enemigo bendiciéndote De que vas a tomar el trono Y que te va a ir bien en tu trono? ¿Te imaginas si es lo que pasó? Cuando salió Saúl David salió detrás de él Y le dijo que aquí viene a perseguir O sea, porque lo persigue Cuando Saúl le dijo que le había perdonado su vida, su vida Dice, cuando David terminó de hablar Saúl le respondió, ¿realmente eres tú David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar Y le dijo a David Eres mejor persona que yo porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo porque cuando el Señor me puso en, el, en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que me has demostrado. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el Rey y de que el Reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. ¡Qué ingreso se imagina! esperó Y hubo incluso bendición A sus propios enemigos sí. Y la, com la promesa Se cumplió Eventualmente llegó a ser rey Dice David tenía 30 años cuando comenzó a reinar Y reinó 40 años Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón Luego reinó en Jerusalén Sobre todo Israel y Judá Durante 33 años Tenía 30 años Entonces, Pasaron unos 15 años En ver la promesa cumplida ¿Tuvo que esperar? No, y lo que pasó que, servirle, o sea... O sea, tuvo que mantenerse Fiel ¿Crees que, ¿Creen que llegó a, a... A ver la situación Donde... Eh... Tiro la toalla No voy a dejar... no voy a, Ya no voy a creer en esto de que voy a ser rey Se mantuvo, fe, se mantuvo fiel sí, Señor... Lo, lo ayudó a mantenerse pie en medio de todas esas situaciones Y esa es una situación chicos Les platico de estos tres episodios Hay más en la Biblia Porque Es un patrón en común En todo ser humano Que se relaciona con Dios ¿Y y lleva años esperando? Jesús esperando dos mil años Sabes Todos tenemos que llegar a ser probados En el asunto de la persistencia todos he pasado por muchos grupos de jóvenes <ríe> varias iglesias mi situación es donde ves a grupos jóvenes y, y consciente que el señor te dice no todos están aquí van a permanecer muchos van a claudicar todos tienen que ser probados sí las promesas, las cosas que Dios tiene preparado para tu vida y muchos comienzan, la problemática <coughs> es que nos emocionamos por lo que vemos el inicio wow, está viniendo wow, se entregó, ves las lágrimas ves el compromiso, ves esto y ves lo que te dicen y... sí. cuando ves que Dios va a probar el presente, dices, ya no tenía más falta facilmente sí. muchos comienzan con trompa pompa y platillo cuando lo importante es el cómo terminas, en nuestro combinar con Cristo, he visto, he visto situaciones donde personas que ves que se entregaron con toda convicción, lágrimas, sus ojos de rodillas frente al altar, entregando su vida, y ahorita no los ves. ¿Qué pasó? Una situación de persistencia. Fotos en el servicio y con el Señor han comenzado emocionados, respondiendo llamadas, yendo a las juntas de liderazgos, eh, practica, predicando, dirigiendo, haciendo, involucrándose. Y luego, ¿Ah? el ánimo de cayó. No hubo persistencia. situaciones donde comienzan y nos ha tocado ver, digo, hemos dado varios talleres y demás, eh, y gente viene y, y comienzan con la preparación y bien, compro, bien comprometidos, deseosos de aprender, con el hambre, con, diciendo no voy a asistir todos los miércoles, voy a venir y toda la cosa y llegan un mes, dos meses y ¿pa? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te topas con eso, te topas con. Es una de las cosas más difíciles es persistir en la oración. Estás orando Y no ves nada Ni un cambio ¿Sí? Y no ves nada Y dices Bueno Ya perdido. mejor Oro por otras cosas Más facilitas A veces claudicamos Con nuestra En nuestra santificación Sigue Personas que hacen Votos de santificación En su juventud los han tocado En congresos De jóvenes y demás Y luego los ves Ahorita Y dices ¿Qué pasó Con sus vidas? Si estamos viendo cómo, cómo la persistencia pues, se prueba en la, en la vida cristiana en todas tus áreas. Porque la, la vida cristiana no, se, no es una competencia de rapidez, sino de permanencia. En todo. Sí. Nuestra fe también. Muchos comienzan estrictos creyendo en la Biblia, siendo bien rigurosos en cuanto a lo que le les diga. Y después los encuentras y bien laxos. Sí, ¿no? Haciendo cosas que ya no deberían. Y la Biblia prohíbe, pero ya se les, se les entró lo laxo. Otros, Si sí, comienzan bien entusiasmados con la venida del Señor. Oh sí, el Señor viene y está todo... ven uno, ya un, un año, No, pues que desde niños hoy dicen que viene. Ya, ya no. Sí. El entusiasmo y la expectativa permanece. Mejor me hago con otras cosas. Por algo de la Biblia dice, vale más el fin de algo que el principio. Si ¿Sí saben que dice eso de la Biblia. Iglesia 3, 8 dice, vale más la paciencia que la arrogancia. ¿Por qué la paciencia que la arrogancia? ¿Por qué lo ponen en este contexto? Porque muchas entramos con, les dije, como pompa y platillos, y decimos, no, sí voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y voy a... Y está haciendo alarde, arrogancia de lo que quieres y lo que vas a hacer cuando la verdad no sabes si vas a permanecer o no. Y estoy seguro... Que no, no sé si en tu vida o en la vida de otros, pero todos hemos visto eso. Hemos visto inicios gloriosos donde servían, donde se comprometían con el Señor. Y ves sus vidas actuales y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y volteas, tal vez sea tu caso, atrás y ves que la gloria del pasado era enorme. Wow, me acuerdo cuando hacía esto cuando servía, cuando estaba aquí bien involucrado y ahorita no, oh, pues no sé qué pasó ¿saben? el chiste de la espera es que no hay mérito si persistir cuando ves que todo va viento en popa cuando ves resultados inmediatos cuando ves que todo está así no tiene chiste. No tiene mérito eso. ¿Sí? Y estamos en una sociedad acostumbrada a ver resultados instantáneos. La industria del entretenimiento es, ¿Me aburre? Lo cambio de video. ¿sí? Y cambias inmediatamente. Ya sabes qué. Quiero esto cuando yo quiera. Ahorita ya. ¿sí? Ve los primeros minutos de un video. En, no, no, no. Cambias el que sigue porque tienes todo a tu disposición. ¿Sí? Y manejamos ese tipo de situaciones. ¿Te aburre? Cambias. Ya no hay persistencia. Ya no hay y estamos en una cultura donde se enseña o se fomenta lo inmediato pero sabes qué hace la espera porque Dios puso esa situación y fíjate que Dios no está preocupado con mantener tu ánimo así como que ah, por favor no te me vayas a aburrir no te me vayas a, a desanimar no, no, no Dios va a llevarte por un tiempo donde la espera va a ser necesaria la espera es necesaria porque te deja vivir tiempos de prueba el tiempo que deja Dios pasar es indispensable porque te deja vivir tiempos en los que no ves nada, tiempos de prueba. Oye, ¿por qué creí esto? Y, y pues hay un silencio, así como Israel. Oye, vivimos todo y, y pues ya no hay nada. ¿Qué onda? Ya se apagó, ya se, ya se acabó el, el 20. O sea, ahí nos dioses. No ves nada. O tiempos en donde hay oposición. Los tiempos de espera te dejan vivir esos tiempos de oposición, esos tiempos en donde tal vez no haya resultados. Oye, estoy esperando, y no veo nada. Sí. O tiempos de dificultad. Oye, antes de vida, señor, era facilísimo. Tenía mucho tiempo y toda la cosa. Ahorita estoy muy cargado y ahorita no tengo tiempo para nada. ¿Sí? No de dificultad. Oye, ¿sabes que ahora mis hijos están enfermos? ¿Ore? No es fácil. Hay tiempos de desánimo, tiempos de soledad. Y los tiempos de espera te permiten vivir todo eso. ¿Y sabes qué? Es adrede. Es adrede. ¿Por qué? Como, fíjate lo que dice, como el caso de, de Abraham. Abraham en su espera no, no, era, no, era, no fue cualquier cosa. Dice Romanos 4, del 18 al 22. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que, en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener 100 años de edad y su cuerpo estaba muy anciano para tener hijos, Igual que el vientre de Sara, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo considera justo. Los tiempos de prueba, ¿qué hacen? Sacan a relucir lo que hay en el corazón realmente. ¿Fue probado Abraham? ¿Qué se acuerda relucir? ¡Wow! Este es un nombre de fe. De hecho lo conocemos como el padre de la fe ¿sí? pero tiene que venir el tiempo de prueba para saber de qué estás hecho las apariencias chicos no soportan la prueba del tiempo tú puedes tener la apariencia de algo pero no puedes mantenerla todo el tiempo ¿sí me explico? el tiempo va a sacar a reducir lo que realmente hay en ti el tiempo se a sacar reducir la realidad lo que hay en tu corazón ¿Sabes qué prueba? El tiempo... Prueba muchas cosas. Dios te permite pasar por diferentes tiempos, etapas en tu vida, diferentes tiempos. Y prueba que... Por ejemplo, el amor que profesas no sea mero emocionalismo. Hay muchas personas que han llegado al altar que están derramando sus lágrimas. Que Señor, yo todo y todo por ti. Todo? Y dices que, que, que... Estuvo genial como eso. Muchas personas se entregaron y lloraron y profesaron su amor por Dios y... Y se olvida este componente de, 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 de tu relación con Dios de que va a llegar el tiempo de prueba. Y eso que dijo, eso que estuvo experimentando, vas a, a, a salir a la superficie si realmente fue amor o, o mero emocionalismo. ¿Sí me explico? Por eso, cuando ves a una persona así que está haciendo cosas, es, cuando entiendes esta mecánica de cómo Dios supera, es, eres muy moderado, ya no te emocionas tan fácilmente. Te emocionas Cuando pasa el tiempo de prueba Y lo ves todavía con el entusiasmo Con el ánimo Prueba que tu amor no sea emocionalismo Prueba que tu fidelidad sea genuina y Muchos que siguen a Dios No por Él Sino por los privilegios que están recibiendo Dejan de recibir los privilegios o las cosas Y mandan a la porra Todo eso Prueba que realmente confíes en la palabra de Dios Se pone a prueba Prueba que tu motivación sea correcta. Estas son algunas cosas. Pero muchos esperan la mecánica que Dios opere con nosotros en nuestra vida como una varita mágica. Pero el resultado o las recompensas, chicos, es otorgado solo a los sabios. Los resultados o las recompensas solo son entregados a los sabios. A los que por el carácter forjado saben esperar y perseverar. Dios pone un filtro. Dices, wow, todos aquí están emocionados y comenzando genial y todos haciendo con pompa y platillo y comenzando, teniendo un inicio glorioso. Así como todos los inicios gloriosos que les mencioné. Estamos sirviendo emocionadamente. Me acabo de entregar a Cristo, estoy llorando, estoy haciendo mis votos y consagración y todo demás. Dice, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué hay en tu corazón. Y Dios pone que un filtro para ver que realmente los que tienen un corazón un corazón sabio, un carácter forjado, lleguen hasta el final, prevalezcan. Sí, porque para ellos es el resultado y para ellos son las recompensas. Hebreos 6.12 dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia que heredan las promesas. Hay paciencia. ¿Por qué? Porque Dios va a probar tu ánimo inicial, tu compromiso inicial. Va a saber si, ¿de qué estás hecho? le va a permitir que pases cosas, situaciones, pruebas dificultades, desánimo y demás Sí, a muchos que se han cansado de hacerle bien por algo Gálatas 6 del 9 al 10 le dice a los eh, Pablo los de Galatas no nos cansemos de hacerle bien porque se debido el tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos ¿es conocido a alguien que se ha cansado de servir? de perseverar todos que hemos visto oye, ¿y por qué ya no? Pues es que ya no pues, no vi resultados o no vi X o, ¿sí? o me hicieron esto okay, o aquello dice, por tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe sí, aquí hace el énfasis el servicio a los de la familia de la fe cuando ves esto dices, oye ¿cómo es que un cristiano se puede cansar? se cansa sí no solamente físicamente pero se cansa especialmente porque está sacando a relucir lo que realmente hay en el corazón porque la Biblia dice en Isaías 40 al 29 al 31 que Jehová el fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas al débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatiguen y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor o los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Y te cansas cuando no esperas en el Señor y esperas en las circunstancias o en las personas? Cuando no confías, dejas de confiar en el Señor, cuando pierdes de vista la recompensa eterna. yo lo que dice Hebreos 10, del 35 al 38. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. O sea, no deseches. Persevera. ¿Por qué? Tienen ten en mente la recompensa que te va a dar. Pierdes de mente la recompensa y... ¡vaya! Aborta la, la carrera. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora Para seguir haciendo la voluntad de Dios Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido Perseverar con paciencia Pues dentro de muy poco tiempo Aquel que viene vendrá sin demorarse Mis justos vivirán por la fe Pero no me complaceré con nadie que se eleje Hebreos 10 del 35 38 fíjate cómo este énfasis de perseverar Lo realce como de mayor importancia Cuando vemos que Aquel día viene sin demorarse. Cuando dice que aquel día está hablando de la venida del Señor. Y es un llamado a perseverar, porque qué triste sería que comenzaste bien y te mantuviste. Y a unos cuantos meses, días de venir al Señor, tú caudicaste. Dejaste lo que estabas haciendo. Y se si cuadran las recompensas. Un requisito para recibir las recompensas era ¿qué? Perseverar. Hasta el fin. Qué triste, ¿no? También uno pierde, o sea, por no perder de vista la, la recompensa eterna, uno flaquea, deja de perseverar. Otros por poner la vista en los asuntos de esta vida y no en su voluntad. Si ¿Sí sabes que este mundo te atrae en cuestión de la atención a muchos asuntos y cosas de esta vida. Fíjate lo que dice Pablo Digo lo que dice Jesús en Lucas 21 de 35 Dice, tengan cuidado No sea que les, se les endurezca el corazón Por el vicio o la embriaguez O las preocupaciones de esta vida Hay preocupaciones Pablo, 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 Pablo te decía Jesús No te preocupes Esas cosas van a venir solitas Preocúpate por el reino Porque cuando cambias tu preocupación A las cosas de esta vida ¿Qué crees? Dejas de perseverar en las cosas del Señor. Alguien más te ocupa. Alguien más te emplea. Sí. Dice, perseverar con... Um, ok. De otra manera, aquel día... Que de improviso sobre ustedes, pues... Vendrá como trampa sobre... Todo, todos los habitantes de la tierra. Aquel día. ¿qué? ¿Quién sabe con qué, qué? Aquel día. Con la venida del Señor. Sí. Según el Timoteo 2,4... Lo reiteran esta temática. Ninguno que milita se ha en los negocios de la vida... A fin de agradar a aquel... Que lo tomó por soldado. ¿Cómo que a fin de...? Te está diciendo... Cuando te entregas al Señor, ya no te preocupas por los asuntos de esta vida. Te ocupas en ellos, sí. Pero tu labor principal, tu meta, es hacer la voluntad de tu Padre. Y sabes que estás haciendo la voluntad de Dios van a venir las más cosas por añadidura. Pero no necesariamente al revés. Sí. Muchos buscamos las añadiduras y nos ocupamos de esto en vez de buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Muchos dejan de persistir por eso porque se pierden ponen la vista en los asuntos de la vida no en la voluntad de Dios no en el reino otros se eh, saben qué sucede esto es muy común dejan de persistir porque se enfocaron en el resultado y no su voluntad muchos comienzan sirviendo porque ven ah es que está el grupo lleno y está la gente viniendo y está y hay, hay y, y, y y ven todo el inicio genial fíjate lo que dice Efesios 5 del 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia como andáis, no como necios, sino como sabios, aprendiendo bien, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor ¿sabes lo que pasa? empiezan todo lo luego deja de venir gente, deja de asistir gente y toda la cosa, y se desaniman y dejan de persistir ¿sabes lo que hace el Señor en ese momento? dejando esos altibajos, esas bajas, se hay que reducir la verdadera motivación por lo que estás haciendo las cosas. Porque si tu motivación es lo que ves, los resultados, y no la voluntad de Dios, tú vas a dejar de persistir cuando dejes de ver resultados, al final de cuentas, era tu motivación. No era ser la voluntad de Dios. Fíjate la actitud de Pablo. Sí, por eso decía Pablo en Efesios, sean entendidos cuál es la voluntad de Dios, porque es la única forma de permanecer. Porque si tu interés es hacer la voluntad de Dios, es, no importa, venga quien venga, no importa el resultado, tengo que hacerlo porque Dios me lo ha ordenado. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 9, del 16 al 17, dice, sin embargo, cuando predico el Evangelio, tengo no tengo que enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Oye, Pablo, pero no se convirtió nadie en, una, en esta ciudad que fuiste. X, tengo que hacerlo. Se me encomendó la tarea. Sí, lo dice ¡Ay de mí si no perdí el Evangelio! fíjate que dice? ¡Ay de mí si no se convierte la gente! ¡Ay de mí si no vinieron! De... No es, ¡Ay de mí si no hago la tarea que se me encomendó! En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad tendré recompensa, pero si lo hago por obligación no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Y muchos no perseveran porque no discernieron la voluntad de Dios como viene aquí, se han entendido con <risa> la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que hagas lo que estás haciendo Sí Tienes que perseverar Porque tienes el, el sentimiento de, de, de obligación de parte de Dios De que tengo que hacerlo Oye, pero no está viniendo nada a nadie X, me ha sido el mandato Tengo el mandato de hacerlo Tengo la responsabilidad delante de, de Dios Oye, pero no están haciendo caso X, tengo la obligación de hacerlo ¿Por qué? Porque soy entendido Y sé cuál es la voluntad del Señor para mi vida ¿Me explico? Y muchos comenzamos siguiendo Señor con emociones y toda la cosa, porque está la, la, la chica. Y, ¿Y qué hace Señor? Pone a prueba. ¿Sí? Solamente los que tienen una motivación correcta persisten, chicos. ¿Sí, señor? Dices, oye, ¿yo por qué dejé de hacer las cosas que estaba haciendo? Y sale a relucir. ¿Sí? era porque estaban en semillitos ahí y ya dejaron de ir, o porque estaban porque ya no había resultados, o era porque me gustaba tal chica, o era porque eh, estaba, iba a ser la estrellita y venía mucha gente y me veía y ahorita ya no viene gente, pues ¿y ahora qué, cuál era la razón si la razón es el lanzar la voluntad de Dios, no te queda otro más que persistir porque sabes que Dios te va a cuenta de eso, así como dice Pablo, y si de mi sinolado. Ay de mí. Si no lo hago. Ay, de mí. Sí. Y eso aplica también para la santificación, chicos. Sí, mucha gente me ha tocado, cristianos, que dicen que se han apartado de Dios. Dicen, ¿no es que pues que he caído muchas veces? Y, pues ya, o sea, ya me da penite con Dios. Really ¿Sí te ha pasado que a veces te desesperas? Tú dices, oh Señor, te vengo por ti, te trompo lo mismo. Sí. Y no de ayer, de hace rato. Sí, explico y, y, y llamado es que si te enfoques en tus caídas te vas a desanimar si te enfocas en los resultados si te enfocas en su voluntad y su voluntad es levántate chiquito sí confiesa tu pecado levántate lo haces porque ni modo tengo que hacerlo tengo que levantarme porque es lo, es lo que Dios me ordena sí entonces muchos no comienzan eh, caudican por eso por no tener la motivación correcta sí otros no tuvieron saben qué pasa todos necesitamos el ánimo unos de otros. Necesitamos el cuerpo cristiano que nos ayude a persistir. A veces todos tenemos momentos de debilidad. Yo he tenido tiempos de debilidad. Y han venido palabras, ha venido gente y me ha animado. Ha venido el Señor a animar. Pero he utilizado a personas. Y la iglesia es un. Dios puso el mecanismo de la iglesia para animarnos a perseverar. De hecho, perseverar para buenas obras. ¿Qué es lo que dice Hebreos 10, del 23 al 25. Mantengámonos firmes sin tuvieran la esperanza que firmamos, porque se, puede, porque se puede confiar que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no nos, no nos dejemos de congregar, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Fíjate cómo la importancia de animarnos unos a otros. Oye, ¿ya, no deja, ya dejaste hacer las cosas que dejaste hacer? Anímate, hermano. O sea, no pierdas tu recompensa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás sirviendo, Señor? De hecho, la iglesia, si tú no estás haciendo nada, te debería hacer sentir incómodo. Oye, no voy porque me quieren poner de chambear. <risa> claro, te quiero animar a buenas obras. Te queremos animar a buenas obras. Hay obras que Dios preparó ante mano y que debes estar haciendo. Ya las identificaste, ya está la voluntad de, de Dios, o vas a perder la recompensa. Sí. Y otros simplemente porque no tuvieron fe Sí, No era una fe genuina Hebreos 10.39 dice Pero nosotros no somos los que se retroceden para perdición Sino los que tienen fe Para perseverar, perseverar del alma Perseveración del alma Hay muchos que han predicado Recuerdo, retiro <coughs> De adolescente Chavo emocionadísimo con Dios y tal la cosa se había entregado llevaba unos cuantos meses de que se había entregado luego me lo cuento después ¿y qué pasó? tardísimo ¿sí? no tuvo una fe genuina y esto es lo que hace la, la persistencia chicos el tiempo de prueba ¿sí? solamente los persistentes o los que perseveran en medio de situaciones de difíciles adversas y demás sin excusa son los que están mostrando carácter genuino y Dios permite que esas pruebas que esas situaciones ese, ese tipo de espera vengan para hacértelo ver Hijo, hay cosas que tienes que cambiar. Hay cosas que tienes que corregir. Lo que tú me dijiste al inicio eran puras palabras. El puro emocionalismo. Cámbialo. Fíjate el reclamo de Dios. Ese tema, quiero que entiendas, se vuelve muy importante cuando vemos que su venida se acerca. Porque como les dije, muchos pueden perder la recompensa a unos cuantos pasos de encontrarse con el Señor. Sí. Si tú, bien, si trabajan para mí, yo tendría que reclamarles. Pero ustedes son, tienen un dueño, a Dios. Y ese dueño, fíjate cómo nos reclama. Nos reclama, tú lees a la iglesia de Apocalipsis, y era, le reclamaba la falta de persistencia en diferentes áreas. Apocalipsis 2.14, 2.4, dice Jesús a la iglesia de Efeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó? No persistió en eso. Comenzó muy bien, lo dejaste. Uh iglesia, versículo, digo, mismo, versículo 2, 5, dice, recuerda dónde has caído, arrepiéntate y vuelve a practicar las obras que hacías al inicio. ¿Qué pasó? Dejó de practicar las mismas obras que hacías al inicio. ¿Te sientes identificado? ¿Hacías cosas tú al inicio de tu camina con el Señor que ahorita ya no haces? ¿Tu auge, tu devoción se perdió? El Señor dice, recuerda dónde has caído, arrepiéntate y vuelve a practicar las obras que hacías al inicio. Sí, Apocalipsis 3.3 3, le dice a tu iglesia Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio Y reténlo con firmeza ¿Qué pasó? Se desviaron de la doctrina No persistieron en la doctrina Empezaron a salirse de la, de la Biblia Si dice Vuelve a lo que, a lo que escuchaste y Cristo al inicio sí. la, la, la Biblia también nos enseña Que oye Persistir en la oración No por nada nos dice manténganse alertas Y sean persistentes en sus oraciones Por todos los creyentes ¿Dejaste de orar por alguien Se sí, dice Persiste Persiste Apocalipsis 2.10 El Señor le dice Te anima a persistir En medio de la dificultad Del sufrimiento Dice si No tengas miedo De lo que estás a punto de sufrir El diablo meterá a Algunos de ustedes en la cárcel Para ponerlos a prueba Y sufrirán por 10 días Pero si permaneces fiel Incluso cuando te enfrentas a la muerte Te daré la corona de la vida ¿Te das cuenta? Llamado uno tras otro a la presidencia Sí. Y luego nosotros, Y a los que ya están las, de, no, A los que han persistido ¿Sabes qué el Señor le dice? Sigue persistiendo Apocalipsis 2.25 dice Retengan con firmeza lo que ya tienen Hasta que yo venga sí. lo lograste. Lo, 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 todo está bien, manténlo por favor. Persisten, que no se pierda nada Apocalipsis 3.11 dice Es eh, que yo vengo pronto, retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona ¿qué has dejado tú en tu caminar con el Señor? si has dejado algo en tu caminar con el Señor una devoción un servicio algo que oye ves atrás y dices es que mi vida mi caminada con el Señor era más glorioso antes que ahora es tiempo de que te tomes y persistas el ¿eh, niño si ya lo tienes es un llamado que persistas hay muchos que han, por ejemplo, que en, en la esperanza de su venida. Es que ya, o sea, siempre han dicho que el Señor viene. Y no viene. Fíjate lo que dice Lucas 21, 36. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. ¿Sí? Luego más adelante, Lucas 12, del 35 al 38, dice estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas como si esperaran como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue eh, que llame, eh, que llegue y llame los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados ¿quiénes? los que estén listos y a la espera el señor te está diciendo quiero que estés continuamente esperando pero el señor te tardaste mucho no importa la orden es persiste en espera en expectativa dice la verdad les digo la verdad él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá a adelantar y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue a la mitad de la noche durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue recompensará a los siervos que estén preparados. ¡Wow! Entonces, ¿querías radicar en la expectativa de la venida del Señor? Dice, persiste. ¿Y sabes? Hay una alabanza a Dios, de Dios medio de las iglesias de Apocalipsis, en medio del reclamo a la falta de persistencia en diferentes áreas. El Señor... Le dice a una iglesia, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para, para probar a los que pertenecen a este mundo. Si wow. estamos conscientes de lo que el Señor está haciendo, qué pasa si no perseveras, chicos, consecuencias con, si perseveras. En Apocalipsis 3.10, ¿sí? Sabes, la Biblia menciona un montón de recompensas a los que perseveran. Por ejemplo, ¿sabes que un requisito para tener recibir autoridad para que el Señor venga es perseverar en las obras que el Señor tiene? Eso viene en Apocalipsis, ¿sí? Las coronas, por algo el Señor dice: si no perseveras, se lo pueden quitar, ¿sí? Conquistar las promesas que Dios tiene para tu vida ahorita y después requiere persistencia. Tu corona, eh, ser liberado de este tiempo de prueba. Pero también hay consecuencias si no perseveras. Puedes per perder tu lugar en, en, entre las iglesias. De hecho, la iglesia de Jesús dice, por cuanto no, si no te arrepientes y si vuelves a practicar, voy a quitar tu lugar de entre las iglesias. Tú que hablo. ¡Qué fuerte! por la falta de persistencia. Sí. Otros... Eh, dice Apocalipsis 3:2, dice, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo, lo que te queda está a punto de morir. ¿Sabes qué? Hay muchos cristianos que han dejado de mor morir su don de evangelismo que tenían, han dejado de morir su, su deseo de predicar porque ya lo dejaron de practicar, han dejado de morir de servicio algún don, algún ministerio porque lo dejaron de practicar. No persistieron en él. Qué triste, ¿no? Que el Señor te diga, ¿sabes qué? Está a punto de morir también eso. Y lo aporto es que la falta de persistencia es un síntoma de un alargatamiento espiritual, de, de que estás dormido espiritualmente. Y eso, muy bien te puede ocasionar que este pesque de sorpresa venía el Señor por la, la falta de persistencia en algunas áreas de tu vida. Tú medita. Si estás comenzando, ¿estás consciente de que tu presencia será probada mediante las diferentes circunstancias? O estoy comenzando, estoy bien animado, Se sobrio, vas a ser probado. ¿Para qué tan genuino es eso? ¿Qué obras hacías al inicio que has dejado ser de tuya como cristiano? ¿Qué buenos hábitos, dones, llamados has dejado a un lado y están por morir? ¿Qué has dejado de hacer por no ver resultados inmediatos? Has dejado ser por no ver la voluntad de Dios Sino por eh, Sino porque ahora Se te hace más difícil ¿sí? ¿En qué cosas has desistido Porque no ve resultados? Si ¿Sí ves el llamado del Señor Mi preocupación chicos Y es como El Espíritu taladrando en mi corazón Es persevera Persevera El Señor está pronto por venir y muchos han logrado y han hecho cosas tremendas. Pero si lo tienes, corres peligro si no perseveras, si claudicas. Y hay muchos que comenzaron muy bien, tuvieron glorias. Volteando y dices, wow, me la pasé. O sea, realmente estaba metido con el Señor, estaba haciendo esto, aquello okay, y todo demás. Y te han dejado todo esto. A mí me preocupa no, no tanto por por lo que estén haciendo para la iglesia, para aquí y para mí sino por cómo se han presentado delante del Señor una, tú ves el, el llamado a las iglesias de Apocalipsis y tú ves una tras otra que lo que el Señor insistía persistía con respecto a su unidad era persevera persevera si ya lo tienes bien, manténlo si no, levántalo arrepiéntate y vuelve sí, y vuelve a hacer las obras que hacías al inicio Vuelve. Todos tenemos que ser probados, chicos. Todos. Nosotros hemos sido probados, mi esposa y yo, <ríe> un montón de, cosas, de situaciones, donde tenemos que perseverar en el servicio cuando no vemos nada, cuando no vemos resultados. Pero lo que nos ha mantenido firmes es saber que estamos en la voluntad del Señor. Discernir cuál es la voluntad de Dios y ser conscientes de ello verlo porque haber situaciones donde las dificultades las situaciones difíciles te, te van a querer desanimar lo único que te van a mantener es la promesa lo que el Señor te dijo la palabra la orden ¿Tú ¿cómo estás? si el Señor te dio la orden de lo que estaba haciendo al inicio cuando comenzaste a caminar ¿por qué lo dejaste? a menos que el Señor no te lo haya dicho o no lo discerniste Que nadie se lleve tu corona. Que nadie se lleve lo que Dios preparó para ti. Por falta de persistencia. ¿Sí? Y a ti que no estás sintonizando, te dices, oye, yo no sé nada de esos de las recompensas ni de las coronas. Déjame decirte hay algo más importante ahorita. Y importante para ti. Que puedas recibir el regalo de la vida eterna. Dios promete recompensas, regalos, permisiones a los que ya le han entregado su vida a Cristo. Y si tú no le has entregado tu vida a Cristo, tú tienes que primero comenzar con ese paso, para que puedas recibir el regalo de la vida eterna, para que pueda estar con Él. Si recibes y das ese primer paso, vas a poder acumular riquezas y demás que el Señor promete para cuando Él venga en su reino. Pero si quieres cambiar de mando, ser tú tu Señor que, goberna, que gobernaba y que hace así lo que tú querías, a pasarle el mando de tu vida a Jesús tú puedes hacerlo si crees que murió por ti en la cruz y que resucitó y si estás dispuesto a arrepentirte uh -huh. a de tu voluntad por, por hacer lo que es Señor la voluntad del Señor si es, quieres hacer eso te invito a que invoques en su nombre y te pongas a cuentas con Él con una sencilla oración le puedes decir Señor Jesús perdóname por hacer mi voluntad y no la tuya por buscar lo mío por desobedecerte hoy me arrepiento y te pido que me perdones que me salves y te conviertas en el Señor de mi vida. Hoy te acepto como mi Señor. Yo creo que moriste por mí en la cruz para el perdón de mis pecados y te acepto como mi salvador. Salva mi alma, Señor, y dame tu Espíritu Santo. Si hiciste esta oración, es el primer paso. ¿Va a haber resultados? ¿Va a haber consecuencias? Sí, y si lo hiciste genuinamente, vas a empezar a leer la Biblia para buscar hacer la voluntad de tu Señor. Vas a empezar a congregarte, que son mandamientos básicos que el Señor te ordena. Si no Fue puro emocionalismo Va a ser Se va a poner a probar tu, tu decisión Y los que estamos aquí ¿Cómo están? ¿Cómo va la persistencia? ¿La gloria Pasada Es mayor que la, la, la de ahorita? No Esperamos que no ¿Han dejado ser las obras? El Señor, te escuchas ese llamado de Apocalipsis Vuelve a ser lo que sí es el inicio Si es eso, vamos a ponernos a cuenta con el Señor Qué triste sería ver que estuviste a un pelito Recibí toda la recompensa Falta de perseverancia Alguien más se la llevó ¿Sí? Padre Celestial Perdónanos Señor Por aquellas cosas que hemos dejado de hacer Señor por el servicio que hacíamos para ti, Señor, y que hemos dejado ser por enfocarnos en los resultados y no en tu voluntad. Porque hay cosas que hemos dejado ser porque te se nos hizo difícil, Señor. Porque no hubo ánimo en nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque hemos claudicado y no hemos confiado en tu palabra, en las promesas que tú nos has dado, Señor. Señor, conocemos que, que había cosas que estaban mal en nuestro corazón y hoy queremos arrepentirnos, Señor. Toma la de perseverar, Señor. A mantenernos firmes cuando no veamos resultados. A mantenernos firmes en medio de la oposición, de la dificultad. Porque, Señor, tu mandato para nosotros, Señor. Como dice de Apocalipsis 3, 10, Señor. El mandato para nuestra vida es el mandato de la perseverancia, Señor. Que nuestros inicios gloriosos, Señor, sean un vislumbre del final glorioso que tú tienes para nosotros. Que podamos ser de los que terminan la carrera, Señor con gloria, no con vergüenza, Padre. Que podamos estar listos para recibirte cuando vengas en gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al próximo domingo mismo, ahora mismo que nada.